0: Olá, eu sou Renato Ambroso Júnior, médico oftalmologista no Rio de Janeiro, professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa, a ISRS. Eu vou falar hoje sobre inteligência artificial no diagnóstico de ceratocônia. A gente sabe que isso é uma evolução que realmente tem a ver com uma grande revolução que realmente a gente está vivendo. A gente deve entender que inteligência artificial é, uma, é um ramo da da computação, da ciência da computação, que trata de desenvolver métodos para reconhecer padrões e fazer predições. Isso pode ser feito com né, dados supervisionados, que a gente tem o label, que seria definido doente, não doente, por exemplo, ou dados sem supervisão, onde você tem uma quantidade grande de dados que pode ser analisada para você identificar com as técnicas de inteligência artificial, com os algoritmos de aprendizado de máquina, como a gente assim chama, para você poder identificar padrões e fazer reconhecimento do, de grupos dentro desse, desse emaranhado de dados. É importante a gente falar sempre do, do que a gente chama de inteligência artificial reforçada, que é manter cada vez mais o desenvolvimento de técnicas para a inteligência artificial cada vez ficar mais inteligente é interessante a gente entender que aprendizado de máquina ou machine learning é uma parte da inteligência artificial e o que a gente chama de deep learning é uma, uma parte particular do machine learning, da, do aprendizado de máquina, no qual você vai fazer uma análise do fundo, da, do dado em si, de uma forma mais detalhada, não considerando apenas os parâmetros, porque você tem que entender realmente o que você está buscando. No caso do Ceratocone, a gente fala em diagnóstico precoce, em prognóstico, em classificação, estadiamento, avaliar a severidade, fazer o follow-up. Tudo isso vai ajudar a gente a ter dados importantes até para educar o paciente, para o paciente entender o que ele precisa, o que ele deve fazer. E certamente esses dados eles vão possibilitar um tratamento individualizado, é o que a gente chama de medicina personalizada do ceratocone, desde o exame do óculos, que a gente chama de refração, adaptação de lente de contato até o planejamento de cirurgia e o manejo do pós-operatório de casos complexos. E como é que a gente faz esse diagnóstico? A gente usa o que a gente chama de propedêutica multimodal, que são exames de imagem que incluem desde a avaliação do centro da córnea, da espessura do centro da córnea, da topografia de superfície, até a avaliação tomográfica com sistema de imagem de Shine com um o sistema segmentar, que você vê a córnea em camadas, a camada do epitélio, a camada de Balma, que é muito fininha, com menos de 10 micra, que está abaixo do epitélio, o estroma, e você faz também o um estudo biomecânico. O estudo biomecânico hoje ele permite a gente entender a susceptibilidade da córnea de ter uma predisposição maior ou menor para o desenvolvimento da progressão da doença, para o desenvolvimento da ectasia. Certamente tudo isso vai culminar com o futuro que a gente deslumbra a genética e a biologia molecular cada vez mais podendo ajudar a gente a ter um entendimento mais detalhado de cada caso para você poder ajudar o paciente de forma mais assertiva, mais individualizada e mais eficiente. É importante entender que essa tecnologia toda ela tem motivos para a gente, por que a gente precisa de um diagnóstico precoce, por que a gente precisa dessa avaliação detalhada Começa com a cirurgia refrativa, você avaliar os pacientes que têm risco de ter ectasia. Ectasia é uma complicação rara, acontece hoje em dia na ordem de 1 para 3 mil casos, mas é ainda uma complicação muito grave porque, por exemplo, uma cirurgia refrativa, uma paci um paciente jovem ele vai fazer a cirurgia para evitar a necessidade de óculos, para diminuir a dependência de correção por óculos e lentes de contato e ectasia é uma condição que pode eventualmente levar a a uma indicação de um transplante de córnea. Então, realmente, a prevenção da ectasia, fazer o screening para o risco de ectasia é fundamental. E a gente tem que avaliar cada caso para poder entender se o paciente pode fazer a cirurgia de forma segura. É importante também a gente falar sobre o manejo de pacientes com ceratocone, que realmente a gente quebrou o paradigma que o transplante de córnea seria a única cirurgia. Hoje é uma cirurgia boa ainda, mas é a última cirurgia e criou um grande paradoxo que quando você precisa operar, você tem que operar logo, mas quando você não precisa operar, você não deve operar. Então, entender quando operar precisa fundamentalmente de uma avaliação bem detalhada, para você ver a severidade do problema, se o problema está evoluindo ou não ao longo do tempo, e tudo isso é importante que a gente diferencie a cirurgia terapêutica, que seria, por causa de ceratocônio, para uma doença ectásica, da cirurgia refrativa e letiva, e certamente essa diferenciação também é é possível que a gente consiga entender melhor com a propedêutica avançada. E a inteligência artificial ela é muito importante, porque você vai analisar cada parâmetro, cada display, de uma forma mais detalhada e mais eficiente. Nosso entendimento humano é de você entender os parâmetros e fazer uma avaliação em duas, três, quatro dimensões. Quando você fala em inteligência artificial, você consegue fazer uma avaliação multidimensional e fazer algoritmos que são bastante eficientes. O grande ponto é você saber compreender esses algoritmos do ponto de vista da assertividade, da acurácia desses algoritmos, como eles foram criados, qual população que foi usada para a gente poder entender se o algoritmo é mais ou menos relevante e, certamente, poder entender a acurácia que está na literatura, nos, nos estudos originais, que, onde esses algoritmos foram criados e, eventualmente, nos estudos que a gente chama de validação externa. No caso do ceratocone, da ectasia... Eu acho importante a gente entender que a alteração biomecânica, a descompensação da córnea, ela tem a ver com a resistência da córnea e o impacto do ambiente. No caso da cirurgia refrativa, o hábito de coçar os olhos é muito importante. E o conceito mais básico de todos é que qualquer córnea pode ter essa descompensação biomecânica e desenvolver ectasia. A gente sabe que casos, por exemplo, com uma topografia e tomografia normal, pode desenvolver ectasia pós-LASIC, e casos com topografias e tomografias muito irregulares, até com quadros que podem ser ditos como gliceratocone subclínico ou frusto, eles podem fazer o LASIK ficar estáveis e essa grande diferenciação do que seria de fato forma frusta, ela é fundamental para a gente poder entender toda essa situação. A forma frusta é, um, é, um, é uma nomenclatura que deve ser entendida ao nível histórico. Ela começou a ser utilizada por Mark Emisler na década de 40 do século passado, e certamente nessa época a gente não tinha topografia computadorizada, mas tinha uma avaliação da córnea detalhada com o reflexo do disco de plástico, que você analisa a superfície da córnea, usando um sistema de fotografia tipo Polaroid e esse sistema de fotografia dá avaliação detalhada que você pode fazer um diagnóstico de uma forma mais sensível, e isso é interessante ao nível longitudinal, que foi o grande, vamos dizer assim, benefício que a gente teve com o estudo do Mark Emms é que realmente ele tinha capacidade de fazer um acompanhamento longitudinal. O Jaron Rabinovitz que é um colega é, que mora na, na costa oeste dos Estados Unidos, ele está em Los Angeles há muitos anos, ele realmente teve muitas contribuições no diagnóstico do ceratocone, o índice de Rabinovitz da assimetria da córnea, dos mapas de curvatura da face anterior, é, tem o nome dele, o índice Rabinovitz, ele chama de ceratocone frusto, o paciente que tem topografia alterada, mas está com a visão boa e com o estudo da lâmpada de fenda normal, a biomicroscopia normal. Alguns casos que têm assimetria um no um olho contralateral, a topografia normal, poderia ser dito como frusto, esses são os casos altamente assimétricos que o se assim, chama de frusto. É importante a gente destacar que não tem consenso na literatura, em consenso entre especialistas sobre o que é a forma frusta. E a minha contribuição, em 2009, a gente publicou o primeiro caso de susceptibilidade para a ectasia, num paciente com topografia normal, mas alterações tomográficas e biomecânicas bem caracterizadas. E isso seria para mim o que a gente chama de forma frusta de ceratocone. não é um, um diagnóstico topométrico, mas é um diagnóstico de uma condição de predisposição ou susceptibilidade para a ectasia. E como é que a inteligência artificial pode realmente ajudar? Primeiro, a gente tem que entender que a gente precisa de parâmetros objetivos. Esses parâmetros objetivos eles são derivados da topografia da face anterior, da tomografia de Scheinfeld, que estuda a espessura da córnea de uma forma global, a face anterior, a face posterior, da tomografia segmentar eventualmente. A gente vai estudar a biomecânica da córnea. A gente precisa desses dados objetivos e precisa de um entendimento a nível, vamos dizer assim, de inteligência artificial, porque a gente pode combinar esses parâmetros usando a inteligência artificial, machine learning supervisionado, sabendo a população doente com população não doente, e aqui você tem que colocar a população doente com aquela doença bem leve, que seria, por exemplo, o olho contralateral de pacientes que têm ectasia num olho e a topografia normal no outro. Nesses casos, que são bem assimétricos, a gente tem a oportunidade, de no olho que a topografia ainda é normal, de você desenvolver e testar esses parâmetros novos que, eventualmente, são ditos como mais sensíveis para detectar o problema. Então, você detecta o problema antes dele aparecer num critério, vamos dizer assim, clínico, que seja mais consagrado. Obviamente, esse é um estudo transverso. Os estudos longitudinais podem ser até mais interessantes, mas, enquanto esses estudos estão sendo desenvolvidos nesse momento, a gente ainda não tem uma grande quantidade de, de, de casos para poder realmente publicar e transformar esse tipo de conhecimento em literatura, em medicina baseada em evidência. Mas quando você fala em inteligência artificial e diagnóstico de ectasia, a gente cita alguns trabalhos originais nossos, como os da Tese Brilhante, do meu colega e amigo Bernardo Lopes, que agora está em Liverpool, hoje ele é um professor em Liverpool, ele fez o doutorado na, na Unifesp sobre a minha orientação, Uh, e fez um dos trabalhos muito interessantes usando o Pentacan Random Forest Index. O Pentacan é um tomógrafo de Schein, que faz uma avaliação bem detalhada da córnea, e ele no treino ele incluiu casos do pré-operatório de pacientes que tiveram ectasia e pacientes altamente assimétricos, os olhos com a topografia normal. Isso realmente mostrou-se com uma capacidade, usando o Random Forest, que é uma técnica bastante robusta, de várias árvores de decisão para você fazer inteligência artificial, usando é, machine learning supervisionado, você conseguiu realmente um diagnóstico mais assertivo, mas a gente ainda vê que a, a sensibilidade precisa aumentar e uma das formas de você aumentar a sensibilidade é você ter mais parâmetros. O estudo biomecânico da córnea realmente é fundamental. Hoje em dia a gente tem o um Corvis que é um tomó que, que junto com o Pentacam pode fazer uma integração da tomografia com a biomecânica. O Corvis ele faz uma avaliação da pressão do olho e usa um sistema de chamfer dinâmico que você faz fotografia de altíssima velocidade para captar em 31 milissegundos 140 frames. Então você vê um vídeo da córnea deformando e esse vídeo da córnea deformando gera muitas informações. Essas informações estão no display do meu amigo colega Paulo Vinciguera, o Ricardo Vinciguera, isso foi um trabalho original publicado em 2017, que é um dos prêmios mais importantes da oftalmologia, que é o, o prêmio do Trautman na Academia Americana de Oftalmologia, dado pela Sociedade Internacional, que hoje eu sou presidente. E esse tipo de informação ajuda a gente a entender quando tem ectasia e quando não tem ectasia. Você tem casos, por exemplo, que você tem uma situação que pode ser uma ectasia, e você faz uma avaliação biomecânica, você vê que a corrente está relativamente estável. Isso muda muito o tratamento, isso direciona o tratamento para você ter uma possibilidade de ajudar o paciente de uma forma mais eficiente. O nosso trabalho original ele traz a integração da tomografia com a biomecânica. Essa integração da tomografia com a biomecânica também é utilizando a inteligência artificial e dos vários métodos de você fazer é, aprendizado de máquina, a, a Random Forest live -Out, que é você fazer é, a, a várias florestas usando a técnica de exclusão de um caso para treinar em todos e aplicar nesse fazendo isso sucessivamente, foi a forma mais, vamos dizer assim, eficiente para a gente fazer o que a gente chama de TBI, e o TBI ele já foi revisado em uma população maior, uma vez que a gente teve é, muitos trabalhos científicos publicados para mostrar a, a eficácia do TBI eventualmente, a limitação do TBI em algumas populações. Isso pode ter muito a ver com a população, porque o TBI original ele veio da população do Rio e de Milão, e a gente combinou essas populações para fazer os testes e os treinos. Mas, com uma população mais robusta, a gente conseguiu realmente aumentar para mais de 4 mil olhos estudados e realmente aumentar a nossa capacidade para entender essa susceptibilidade para a ectasia. Então, a inteligência artificial otimizada, ela realmente pode permitir a demonstração do que a gente chama de susceptibilidade para a ectasia. Isso é muito importante para você avaliar um paciente que tem candidato à cirurgia refrativa, para avaliar um paciente que tem um ceratocone leve, principalmente quando o paciente tem uma visão boa ainda, na qual você tem uma situação que o paciente ainda tem uma boa visão e a pergunta é, vale a pena fazer o cross-linking precisa fazer o cross-linking, essa avaliação pode permitir uma sensibilidade para você identificar o problema de uma forma mais assertiva para você poder fazer a indicação da cirurgia e realmente ajudar o paciente da melhor forma possível. Então essa otimização do TBI ela foi um estudo multicêntrico que a gente uh, realmente pôde analisar uma quantidade maior de pacientes que utilizando a técnica de machine learning a gente chegou a uma otimização com curvas ROC, com a área sob a curva ROC, que estuda a sensibilidade e a especificidade estatisticamente significante do que já era o melhor parâmetro possível. E, essa, e esse aumento ele é mais fácil de ser percebido nos casos que a gente chama subclínicos, com a topografia normal desses pacientes altamente assimétricos. Isso realmente trouxe uma possibilidade de entender melhor, ah, para combinar melhor, é como se você estivesse treinando mais o seu algoritmo, e ele vai ter mais chance de acertar em populações na qual ele nunca, nunca conheceu. Um conceito importante para esses estudos de casos altamente assimétricos é que a gente tem no nosso consenso, que foi publicado em 2015, esse consenso global de, feito por experts em ceratocônica, que a gente coordenou justamente a parte do diagnóstico dos conceitos, a gente teve consenso que o ceratocone é uma doença bilateral, mas a ectasia unilateral pode acontecer num olho só e por um processo mecânico. E isso realmente é muito importante, porque tem a ver com o paradoxo do ceratocone, que a gente fala que coçar os olhos agrava o ceratocone e, eventualmente, causa ectasia. Então, a ectasia unilateral pode acontecer por uma forma mecânica para o paciente que coça muito um olho só. É importante diferenciar o ectasia É. Até mesmo para prognóstico. Quando você vê um paciente com uma doença muito assimétrica, a pergunta é, faz o crosslink no olho, que ainda está bom, que está ainda com a topografia sem alteração. E, realmente, a pergunta ela vai ser respondida melhor quando você tem informações mais, vamos dizer assim, detalhadas para tomar uma decisão mais consciente. Isso é muito importante. O segundo paradoxo que eu falo da inteligência artificial é que, hoje, a medicina individualizada ela precisa do toque humano é fundamental você tratar o paciente de uma forma individualizada, com dados muito bem objetivos, mas você tem que orientar o paciente, você tem que educar o paciente, você tem que ajudar o paciente do ponto de vista humano. E eu gosto muito desse aforismo hipocrático que vem das fundações da medicina, que você é, cura algumas vezes, você alivia muitas vezes, mas você deve sempre confortar o paciente. Isso tem tudo a ver com a nossa campanha... Violet June, que é de trazer informação para o seratocone. então nesse mundo que está muito globalizado, que está muito ligado ao eletrônico, ao digital, a inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia, mesmo se a gente saber, a gente é invadido por inteligência artificial, os nossos smartphones, nossos computadores estão eventualmente analisando tudo que a gente pensa e faz, porque é realmente uma questão de uma realidade que a gente vive a inteligência artificial mesmo sem saber, mas a gente precisa da inteligência emocional e desse toque humano que é cada vez mais importante no nosso mundo. E isso é realmente uma questão paradoxal, porque a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai conviver e vai fazer cada vez mais essa medicina humanizada ser importante. E isso realmente seria a mensagem mais importante, que a inteligência artificial não vai substituir o nosso trabalho como médico. Eu sou o Renato Ambrosio Júnior, é um prazer colaborar com esse podcast e a gente fica à disposição para qualquer dúvida no nosso site Júnior.com.br. Um grande abraço.